0: Air Zen Radio. Bienvenue, vous venez d'arriver sur Air Zen Radio. J'espère que vous avez pris le temps d'inspirer, d'expirer aussi. Je ne sais pas à quel moment vous écoutez la radio, mais ça peut faire du bien tout simplement de redescendre aussi un petit peu par moment. J'étais en train de me faire la, la réflexion. On est quand même dans une émission bien-être pourquoi pas prendre un peu de temps aussi, pour euh, voilà, tout simplement se poser un petit peu plus. Alors, vous l'entendrez, hein, je ne suis pas spécialement posée, je ne pense pas que je sois dans les clichés totales euh, de ce qu'on attend de quelqu'un qui présente une émission de bien-être, mais je suis là pour tester aussi des choses. Et j'ai choisi du coup, moi, de venir aujourd'hui vous rencontrer euh, Kevin Finel pour une raison bien particulière. D'abord, euh, parce que vous êtes spécialiste de l'hypnose, mais aussi euh, je pensais pas vous en parler, mais on va y aller aussi, franchement, parce que j'ai regardé euh, beaucoup de vidéos de ce que vous faisiez. On s'était rencontrés aussi euh, lors d'un reportage à RZN Radio. Et il euh, y a une cohérence aussi chez vous. Et ça fait du bien. Euh, c'est-à-dire que ce qu'on voit de vous est alors je ne vous connais pas dans la vie privée, mais est aussi ce que vous renvoyez là depuis le début de l'émission. Et euh, je trouve que c'est important parce que dans, dans les métiers du bien-être, du développement personnel aussi, en ce moment, c'est un peu à la mode. Il n'y a qu'à voir euh, dans les librairies, les rayons quand même développement personnel sont remplis de, parfois, guides aussi magiques qui vont nous révolutionner du jour au lendemain. Et j'ai envie, moi, de profiter, parce qu'on est sur Airzen Radio, de la liberté qu'on a ici pour aller rencontrer bah, des gens aussi humains, authentiques. Euh, je découvre avec vous, depuis le début de l'émission, Kevin est très surpris. Euh... <rire> Non, non, mais c'est, c'est parce que c'était une vraie volonté de ma part. La semaine dernière, on était avec Émilie euh, de Vienne, chez elle, à la maison, euh, qui est coach. On a parlé du silence. Et là aussi, il y avait une vraie générosité, une vraie douceur. Et puis surtout, je comprenais quand elle me parlait. Donc, l'intérêt, en vous écoutant, c'est qu'on est en train euh, d'essayer de comprendre comment ça fonctionne, l'hypnose. J'ai envie de savoir avec vous, même si je sais que c'est peut-être difficile, mais comment est-ce qu'on peut se sentir quand on est sous hypnose c'est, c'est...
1: alors C'est un peu subjectif. Euh, en fait, déjà pour savoir, il n'y a pas de... de de très particuliers et reproductibles. Par exemple, même si on mesure avec des appareils qui vont mesurer l'activité cérébrale, euh, qui permettent d'avoir une signature de l'hypnose, comme il y aura une signature du sommeil, par exemple. Donc ces états hypnotiques, ces états modifiés de conscience, ils sont un peu différents d'une personne à l'autre. Mais il y a des choses qui reviennent. Par exemple, il peut y avoir des des choses qui reviennent, mais qui peuvent être un peu opposées. Il y a des gens qui vont ressentir ça comme un immense état de présence. L'impression d'être beaucoup plus présent à leur vie que jamais. Leurs sens sont plus précis. Ils ont une sensation presque d'hyperesthésie, c'est l'inverse d'une anesthésie, c'est-à-dire de, de sentir mieux, d'entendre mieux, de voir mieux. Alors c'est, c'est, c'est qu'une impression, mais c'est vrai que ça donne l'impression d'être très vivant, en fait, dans cet état-là. D'autres personnes, euh, puis ça dépend comment c'est guidé aussi, vont avoir au contraire cette sensation de prise de recul, de prise de distance, comme si le monde était plus lointain, comme si tout ça n'avait plus vraiment d'importance, euh, sensation de détachement. Donc tu vois, il peut y avoir des expériences subjectives différentes. Il y a des gens qui vont avoir euh, l'impression de de contacter leur part inconsciente, donc ils vont se rapprocher de ce qui est automatique chez eux. Donc c'est vertigineux parce que c'est vraiment tout ce qui nous échappe sur nous-mêmes. Donc là, c'est l'impression d'être confronté à l'inconnu en soi. Euh, Enfin voilà, il y a plein d'expériences différentes en fait. L'idée, c'est qu'il y a notre état ordinaire, c'est notre notre fil conducteur dans notre vie. Puis tout d'un coup, on va faire un pas de côté, on va s'en écarter. Et souvent, ce qui est intéressant, c'est d'amener les gens vers l'inverse d'eux-mêmes. Quelqu'un qui est un peu stressé, c'est d'amener vers euh, qu'est-ce qui se passe quand il arrête de faire tout ça quelqu'un qui au contraire est déjà très dans le lâcher-prise et tout ça, euh, qu'est-ce que ça voudrait dire d'aller vers l'inverse de ça En fait, c'est, l'idée c'est d'explorer des facettes de soi qu'on ne connaît pas au fond.
0: Et est-ce que quand on est sous hypnose, on continue donc à entendre la voix qui nous guide C'est important aussi la voix... En... Bien sûr, oui, oui, oui. On en parlera d'ailleurs peut-être après. On entend la voix et en même temps, on... On est plongé dans cet état dont, dont vous parlez, dont on peut sortir à n'importe quel instant ou pas c'est, ça, ça, c'est une grande question qu'on, Alors, qu'on m'a demandé y, de vous poser. En
1: général, on y est bien dans cet état. On a... Mais on pourrait, oui, s'il y avait une urgence, s'il y avait le feu, je sais pas, on sortirait de l'état, il n'y aurait pas de problème. Tu sais, c'est comme quand on est absorbé par la voix d'un compteur. En fait, au bout d'un moment, ce n'est qu'une voix, mais on a des images, on, a, on vit quelque chose, on oublie notre corps, on oublie le temps et on part. Et, euh, et en même temps, si tout d'un coup, je ne sais pas, il y a quelqu'un qui nous dit hey, « c'est pressé, réveille-toi, on va revenir ». Parfois, on va, on va mettre quelques instants à revenir de l'hypnose parce qu'il faut se réapproprier le corps. On euh, revient un peu désorienté, comme si on est réveillé en plein milieu de la nuit, tu vois, mais en 5 secondes, c'est bon, on est revenu. Donc, s'il y a une urgence, on, on revient vite. Mais en même temps, dans cet état, on y est souvent tellement bien. c'est le problème des gens, ce n'est pas qu'ils ne, re, qu'ils, qu'ils ne peuvent pas revenir, c'est que souvent, quand on leur dit que c'est la fin d'une expérience d'hypnose, ils n'ont pas envie parce qu'ils sont bien. Quelquefois, ils ont vécu un état mieux que tout ce qu'ils connaissent et ils ont peur en plus de ne pas le ramener, alors qu'en fait, notre but, c'est justement qu'ils le ramènent. Mais, euh, mais tu vois, quelqu'un qui est. Qui vient d'état de dépression depuis, depuis six mois, et puis tout d'un coup il vient de se rappeler qu'il est bien, en fait, que là, pendant quelques instants, il s'est senti heureux, dans le bonheur, envie de sourire, envie de profiter de la vie. Il a peur parfois que ça s'arrête. Et, et pourtant, l'idée de l'hypnose, c'est d'aller chercher quelque chose et de le ramener.
0: Et de faire grandir, peut-être, pour, pour cette personne euh, qui est déprimée, dépressive, de faire grandir cet état de bien-être de jour en jour.
1: Oui, de lui apprendre à le à la réapprivoiser, à, à le remettre tout doucement dans sa vie. Euh, c'est vrai que c'est, c'est ça qui est intéressant c'est en fait l'hypnose c'est une pédagogie du cerveau quelque part, on apprend comment on fonctionne pour pouvoir euh, fonctionner de la façon dont, dont, dont ça nous plaît quelque part d'être libre d'être nous-mêmes
0: Kevin je propose de retenir et de terminer là-dessus l'hypnose est une pédagogie du cerveau elle était parfaite pour enchaîner sur la suite <rire> <Ça marche. rire> à tout de suite sur RZN Radio on continue à parler hypnose Sur RZN Radio, on continue à tendre vers le positif. Aujourd'hui, on est avec Kevin Finel, praticien en hypnose, spécialiste de l'hypnose ericksonienne en France. Et j'ai choisi, moi, pour cette émission consacrée au bien-être, de sortir, de partir à la rencontre de nos invités. La raison, elle est toute simple, c'est que j'ai envie qu'on sorte un petit peu du confort. Parler bien-être, c'est facile quand on est assis comme ça dans les, dans les chaises confortables du studio, par exemple, d'AirZen Radio, mais j'avais envie et besoin qu'on reconnecte un petit peu avec le quotidien. Ce n'est pas facile d'être bien euh, au quotidien. D'ailleurs, parfois, on va avoir un spécialiste dans son cabinet, on se sent plutôt bien. Puis après, il y a le challenge de réussir quand même à tenir un petit peu la route. Et heureusement, pour cheminer avec nous sur nos côtés, il y a effectivement des spécialistes qui sont là. Il y a notamment l'hypnose qui peut effectivement vous servir. Alors, on n'est pas n'importe où aujourd'hui. On est dans le bureau de Kevin. J'espère que l'acoustique est bonne pour vous. On est dans le bureau de Kevin parce que vous avez monté votre centre de formation, ce qui m'amène à vous poser cette question. Comment est-ce que ça s'apprend, l'hypnose
1: ah, alors C'est, c'est vrai qu'une partie de mes activités, de mon métier, c'est de former des personnes qui vont ensuite faire de l'hypnose. Euh, dans cette école, on a créé un, ben, tout simplement une formation, c'est un métier, euh, et ça combine plusieurs choses. Ça combine déjà d'apprendre les éléments de communication qui permettent de faire de l'hypnose. C'est de la communication, en fait, l'hypnose, comment on modifie l'état de conscience de quelqu'un. Mais comme on est une hypnose d'accompagnement, euh, une école d'hypnose d'accompagnement, ben, c'est aussi apprendre tous les mécanismes psychologiques qui vont permettre à une personne de lever des résistances, de changer, d'évoluer, de prendre conscience d'elle-même. Donc, ce n'est pas seulement apprendre à hypnotiser, c'est apprendre à accompagner les gens pour que l'hypnose devienne un objet de travail sur soi, thérapeutique.
0: Moi, j'ai découvert Milton Erickson, qui est donc celui qui a créé, euh, qui a créé l'hypnose ericksonienne. Ça y est, tout ce, tout ce mélange, moi aussi, <rire> je suis en train de partir depuis tout à l'heure. <rire> Et ça, c'était quelque chose aussi d'important. C'est-à-dire oui. que euh, quand on forme les gens à l'hypnose, on les forme aussi à rester finalement les êtres humains qu'ils sont, à avoir ces réflexes-là
1: Oui, tout à fait. Bah, tout simplement parce que toute forme d'accompagnement thérapeutique, c'est avant tout une question de rapport humain. C'est-à-dire que pour se laisser aller avec quelqu'un, à parler de sujets importants, à explorer son intériorité, à aller vers des zones qui ne sont pas toujours faciles, on doit être en confiance avec quelqu'un. C'est là que l'état d'hypnose rajoute aussi quelque chose, c'est qu'on a remarqué que c'est beaucoup plus facile dans un état modifié de conscience d'accéder à des parts de nous qui d'habitude sont un peu cachées, parce qu'elles nous font peur, parce qu'on n'a pas le temps de les voir, parce qu'on n'est pas dans une culture aussi de ça, et ben, accompagné avec quelqu'un avec qui on est en confiance dans ces états-là, on va pouvoir vraiment euh, s'autoriser en fait des changements, des prises de conscience. Il euh, faut se rappeler que l'hypnose est la toute première forme de psychothérapie qui a existé et elle revient en force parce qu'en fait c'est sans doute une des plus formidables qui puisse exister.
0: C'est vrai qu'il y a plein d'outils assez concrets, assez palpables dont on peut se servir même tout seul. On en parlait tout à l'heure euh, grâce à l'auto-hypnose. Ces gens, oui. vous êtes en train de former, ceux qu'on ira peut-être voir demain dans les cabinets. Euh, comment vous leur demandez de se positionner Comment vous leur demandez d'être euh, face à nous, euh, futurs On appelle ça patient client <rire>
1: Ma patient c'est tout de suite médicalisé. En fait, ils apprennent beaucoup de choses, mais le but, c'est qu'ils puissent déjà savoir observer. Savoir observer en fait, qui est la personne qui s'installe en face d'eux, ce qu'elle dit, ce qu'elle ne dit pas. Ils vont apprendre à, à questionner pour prendre de l'information sur ses comportements, son, son fonctionnement. Euh, et puis ensuite, ils vont apprendre à, à guider vers d'autres états de conscience et à explorer les endroits où on peut avoir des blocages et des nœuds. Et puis, ils ont des outils ensuite pour, pour aider à dépasser ça. C'est, c'est vraiment un travail très, très humain. Euh, où on va guider les gens vers leurs émotions, vers leur partie émotionnelle, euh, vers des compréhensions. Et puis, on va accueillir tout ça aussi. Euh, donc, c'est vraiment une posture de, d'accompagnement, mais en non-jugement. On, on doit accompagner les gens vers eux-mêmes, euh, en leur laissant toute la liberté possible pour faire l'expérience de qui je suis quand je m'autorise à, à aller voir vraiment ce qui se passe à l'intérieur.
0: Et dans quel profil vos, vos étudiants, en fait
1: Écoute, c'est, c'est assez varié, mais on a déjà une partie de gens qui sont déjà dans les métiers de, de l'accompagnement. Alors ça va du, des métiers de la santé, des éducateurs, euh, des coachs, des thérapeutes, etc. Mais on a aussi beaucoup de gens qui sont en reconversion euh, parce que dans un moment de vie, ils se disent qu'ils ont envie d'un métier humain où on accompagne les gens euh, vers quelque chose qui est constructif et, et positif. Je pense que ça... Ça correspond à des valeurs humaines, des valeurs, euh, euh, ben j'allais dire positif c'est un jugement de, de dire positif parce qu'elle me plaise aussi. mais On adore le euh... positif sur
0: Airbnb Radio, donc on peut y aller à fond. Hein.
1: Mais tu sais, des, des valeurs euh, où, d'accompagnement, en fait, où on accompagne les gens à grandir. Puis c'est une aventure personnelle parce que forcément, accompagner les gens, c'est s'accompagner soi-même aussi. Euh, donc c'est autant travailler sur soi que, que travailler sur les autres
0: accompagner les gens c'est s'accompagner soi-même. Merci beaucoup Kevin Finel. Je rappelle que vous avez un livre qui s'appelle Explorer les capacités de votre cerveau avec l'auto-hypnose. Donc on peut d'abord essayer par exemple si on a besoin d'être rassuré, l'auto-hypnose pour ensuite euh, oser franchir aussi euh, la porte d'un c'est cabinet. Fait. Ça peut être une bonne manière de procéder. Et puis je vous rappelle que vous pourrez retrouver cette émission sur rzen.fr si jamais vous l'avez loupé sur toutes les plateformes de podcast également. À bientôt Kevin.
1: À bientôt et merci.
0: Merci beaucoup.